0: Como muestra de rebeldía, no te hagas un semiorco educado y pacífico. Ve más allá. Hazte un semiorco que se llame Fermín, que le guste el Atlético de Madrid y acabe de entrar, yo qué sé, en primero de económicas. Eso sí que es romper moldes. Hola a todo el mundo. Os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por Edición Shadowlands, dedicado a Dungeons and Dragons y en el que te enseñaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho GMaster y hoy continuamos con las razas de personaje. Como sin duda te acordarás, en la semana pasada tratamos las razas frecuentes, las razas comunes, aquellas razas que el manual del jugador nos dice que van a ser pues, más habituales dentro de los mundos de fantasía de Dungeons Dragons. Como ya te dije en su momento, esto no quiere decir que todos los mundos de fantasía deban incluirlas, pero la mayor parte de los escenarios que Dungeons Dragons ha estado publicando durante los últimos bueno, pues 50 años eh, incluyen a, a la mayoría de estas razas comunes, que eran los humanos, los elfos, los enanos y los medianos. Hoy vamos a tratar de las razas poco frecuentes. Al contrario que las anteriores, estas no aparecen en todos los mundos de fantasía de Dungeons Dragons. Pero la denominación de poco frecuentes además tiene una capa adicional y es que incluso en los mundos donde sí aparecen no suelen ser visiones habituales. Así como casi cualquier persona de uno de estos mundos puede saber lo que es un enano, incluso si no conoce a ninguno, es posible que no sepan de la existencia de los Tifling hasta que los vean. Y como bien sabes, lo desconocido engendra miedo. Algunas de las razas poco frecuentes, como los semielfos o los gnomos, no tienen un aspecto especialmente amenazador y seguramente serán abrazadas con algo de... quizá de desconfianza o de curiosidad. Sin embargo, los dracónidos, semiorcos y tifling tienen un aspecto un tanto más inquietante y cabría la posibilidad de que las reacciones fuesen un poco menos civilizadas, rayando en el temor la animosidad y a veces la violencia. quiero hacer una pequeña advertencia a este respecto por una parte a los directores de juego y por otra parte a los jugadores recordad que esto es solo mi opinión por un lado y hablando sobre los directores de juego, tened en cuenta que aunque este tipo de racismo o de desconfianza mostrado hacia razas poco frecuentes que puedan tener un aspecto extraño, un aspecto inquietante o que recuerde a otras criaturas que son casi universalmente enemigas estamos hablando de dragones orcos o demonios esto no tiene por qué eh, producirse siempre y con mucha intensidad en todas vuestras aventuras y todas vuestras partidas Entiendo que pueda ser atractiva para ciertas personas la perspectiva de darle sabor al mundo estableciendo estas relaciones tensas hacia ciertas razas, pero este tipo de demostraciones de desconfianza o incluso de temor no deberían perjudicar la jugabilidad. Dicho de otra manera, me parece acertado, si es que quieres eso en tus partidas, que el posadero mire mal al semiorco del grupo porque tema que vaya a meterse en una trifulca o hacer algo violento. Pero no me parecería nada bien que, por este mismo motivo, el semiorco no pudiese intervenir en ninguna escena de taberna de tu aventura. En un caso, estás añadiendo un toque de color y... Eh, sí, efectivamente, añadiendo un perjuicio, pero en el segundo, estás dejando fuera de la acción al jugador. Eso me parece un poco extremo. Por eso, me parece también importante que cuando decidas como director de juego si algunas razas van a estar mal vistas o van a tener problemas de integración dentro del mundo, lo adviertas de antemano a tus jugadores y les digas cuáles pueden ser las potenciales consecuencias de escoger esta u otra raza de personaje. Si las consecuencias son muy extremas, en realidad casi casi te vendría mejor no incluir la raza o no incluirla como opción de personaje. Por otra parte, y respecto a los jugadores, eh, hay otra cara de la moneda. Cuando quieras hacerte un personaje de una determinada raza, yo aconsejo muy fuertemente que lo consultéis primero con el Dungeon Master. Es posible que eh, tenga en su cabeza una serie de intenciones o ideas respecto a unas opciones de juego concretas y que quizá se le haya pasado a advertirte de cuáles pueden ser las consecuencias de escogerlas, o que quizá no esté disponible o no sea recomendable para su partida. Pide permiso antes de pedir perdón. Pregúntale, habla con él o con ella. Vamos a ver qué te dice al respecto de escoger un tifling o un semiorco orco en, eh, en su partida de dueños and Dragons. Lo más probable es que podáis llegar a algún tipo de acuerdo y que sea divertido para todos. Así pues, vamos a empezar con las razas poco frecuentes. La primera que el manual del jugador nos presenta en la página 32 es la de los dracónidos. Nos los describe como una raza de humanoides cubiertos de escamas y con cabezas de dragón. Estas escamas son de unos tonos normalmente rojizos de entre el rojo más oscuro hasta el, el dorado brillante u otros tonos eh, anaranjados. Algunos dracónidos tienen eh, escamas que van más cerca de la gama cromática de los grandes dragones, ya sean los dragones puramente cromáticos, ya sabes, rojo, blanco, verde, negro y azul, o los dragones metálicos, de oro, de plata, de oropel, de bronce y de cobre. Los dracónidos son eh, descendientes de estos dragones o han sido creados por estos dragones dependiendo del mito en el que te bases. Y ellos eh, creen firmemente y de hecho están socialmente divididos eh, por la antigua guerra de los dioses dragón entre el gran dragón de platino, representante de los dragones benignos, Bahamut, y la gran reina dragón de cinco cabezas, representante de los dragones malignos, Tiamat. Los Dracónidos se organizan en clanes familiares, autosuficientes y que tienen en gran, media y en gran estima el orgullo tanto del clan como de la persona. Así, los Dracónidos se crían en un ambiente de autoexigencia y de superación, donde cada uno de los miembros de un clan intenta realizar hazañas más grandes para llenar de gloria y de honor tanto a sí mismos como a su familia. Es tan importante el clan dentro de la cultura de los dracónidos que cuando se presentan normalmente anteponen el nombre del clan al suyo propio. Los dracónidos, como pasa con otros, otras razas, también llegan a acumular una cantidad importante de nombres, no solamente el nombre de nacimiento, sino también apodos que van recibiendo durante su vida. Los Draconidos son una raza relativamente joven que apareció al final de la tercera edición y fue eh, desarrollada en la cuarta y ahora en la quinta edición. Por tanto, no hay muchos Draconidos en otros mundos clásicos de Dungeons and Dragons, aunque se han introducido en varios. Creo que vale la pena hacer referencia a unos antiguos Draconidos que existieron o que existen en el escenario de campaña de Dragonlance y son los Draconianos. Estos serían unos dracónidos malignos que la reina dragón Takishis, que no es más que una de las versiones de Tiamat, creó a partir de huevos robados a los dragones metálicos. Respecto a los rasgos raciales de los dracónidos, el manual les otorga un más 2 a su característica de fuerza y un más 1 a su carisma. Maduran a los 15 años, de hecho crecen rapidísimo desde que salen del huevo y viven más o menos lo mismo que los humanos, alrededor de o menos de un siglo. El aliamiento de los dracónidos tiende o bien al bien o bien al mal, y esto es debido a esta división que tienen los dracónidos en estas dos facciones de seguidores de Bahamut o de seguidores de Tiamat. Además, los dracónidos suelen convertirse en ejemplos muy vivos de estos alineamientos. Los dracónidos tienen un tamaño mediano, aunque son más grandes y pesados que los humanos, superando los 6 pies de altura, es decir, por encima de 1,80 m, y pesando eh, normalmente más de 250 libras, esto es bastante más de 100 kilos. Tienen una velocidad de 30 pies y sus idiomas son el común y el dracónico además de esto todos los dracónidos pueden trazar su ascendencia hacia a o hasta una de las grandes sierpes antiguas que siempre tendrán uno de los colores de los dragones cromáticos o de los dragones metálicos Dependiendo de la ascendencia a la que trace su, su sangre o su linaje, este dracónido dispondrá de un arma de aliento que le permitirá eh, arrojar por la boca una nube o una línea o un relámpago o una, eh, un cono del de tipo de energía adecuado a su ascendencia dracónica. Además tendrá resistencia al da mismo tipo de daño que cause su arma de aliento. De esta manera, por ejemplo, si eh, un dracónido en concreto eh, traza su ascendencia hasta una gran sierpe roja, será resistente al fuego y su arma de aliento será un cono de fuego. Seguimos con los gnomos en la página 35 del manual del jugador. El manual nos presenta a los gnomos como un pueblo eh, pequeño, eh, muy muy animado, lleno de energía, optimista y que adora dos cosas por encima de todo lo demás. Gastar bromas a la gente y obsesionarse con determinados asuntos o eh, ámbitos de conocimiento, especialmente todo lo que tiene que ver con la magia, con la alquimia y con la mecánica. Los gnomos disfrutan de sus poderes eh, sobre la naturaleza y las ilusiones para eh, blindar sus asentamientos, ocultándolos de los ojos de las personas que intentan buscarlos con afán malicioso. Por eso es normal que los gnomos no sean visiones muy habituales en los mundos de Dungeons and Dragons, incluso en aquellos mundos donde se sabe que existen. Hay gnomos en muchos mundos de Dungeons and Dragons. Normalmente la mayoría de estos gnomos eh, se parecerán a lo que describe el manual del jugador, pero hay algunos que vale la pena destacar, unos son los gnomos que aparecen en el escenario de Dragonlance, que se ajustan mucho más a esa idea de científicos locos y cacharreros eh, que tenemos de los gnomos de la fantasía clásica. Los gnomos de Dragonland están continuamente inmersos en un montón de experimentos y construyendo cacharros que no saben exactamente para qué funcionan, pero que acaban funcionando para algo, quizá antes o después de explotar. Por otra parte, los gnomos del escenario de Eberron eh, nos muestran una sociedad basada en la educación, la cultura y el conocimiento, pero también en el tráfico de secretos y de influencias, y es que la cultura de Cilargo, que es así como se llama la nación noma de Corvair en, en el mundo de Eberron, está regida por una eh, policía secreta que vigila a sus ciudadanos con mucho celo. Respecto a los rasgos raciales de los gnomos, encontramos que tienen más 2 a la característica de inteligencia. Maduran a los 40 años y pueden vivir hasta los 350 o 500 años. El manual 2 dice que los gnomos están fuertemente alineados con el bien. Ya que incluso aquellos gnomos que son más bien bromistas o que gustan de hacerle jugarretas a los demás, lo hacen en un tono mmm, de juego, ¿no? un tono jocoso antes que verdaderamente malicioso. Los gnomos son de tamaño pequeño, miden entre 3 y 4 pies de altura, entre 90 y 120 centímetros de altura, y pesan alrededor de 40 libras, esto es entre 18 y 20 kilos. Los gnomos saben los idiomas común y gnomo y vemos que también se les da eh, la visión en la oscuridad, que ya expliqué la semana pasada, si os acordáis. Y tienen una capacidad llamada la astucia noma que es bastante potente, ya que les otorga ventaja en las tiradas de salvación que hagan para resistir magia cuando la tirada de salvación sea de inteligencia, de sabiduría o de carisma. Es decir, tienen como su mente protegida contra la magia. La raza de los gnomos tiene dos subrazas. Por una parte están los gnomos de las rocas, que se parecen mucho a estos gnomos caldereros y constructores de los que he hablado y que son tan comunes en el mundo de Dragonlance. Los gnomos de las rocas ganarían un más uno a su característica de constitución, son competentes en eh, la habilidad de historia para averiguar detalles sobre objetos mecánicos, alquímicos o mágicos y además duplican su bono de competencia a esa prueba concreta también reciben eh, competencia con una herramienta de artesano y son capaces de crear objetos de relojería o pequeños mecanismos que les sirvan y eh, de hacerlos y deshacerlos con una gran celeridad por otro lado los gnomos de los bosques serían aquellos pueblos gnomos que están más en consonancia con la naturaleza y deciden vivir aislados, usando a los animales del bosque y su dominio de las ilusiones para pasar desapercibidos. Estos ganarían un más uno a la característica de destreza, reciben el truco ilusión menor y tienen también la capacidad de hablar con las bestias menores del bosque. La página 39 del manual del jugador nos eh, muestra a los semielfos nos dicen que son los vástagos de eh, humanos y de elfos y que tienen un físico que se ajusta a una mezcla bastante elegante de ambas razas más robustos que los elfos pero más gráciles que los humanos, normalmente heredan parte de esa belleza que tienen los elfos y sus ojos suelen ser de estos tonos imposibles que los eh, elfos suelen lucir. El manual del jugador nos habla de los semielfos como hijos de dos mundos, como personas que no pertenecen enteramente ni a la comunidad eh, vibrante, bulliciosa y de corta vida de los humanos, pero tampoco a esa comunidad eh, de, eh, con esa perspectiva a largo plazo y esa vida llena de cambios de los elfos. Por tanto... El manual del jugador nos dice que los elfos serán unos buenos diplomáticos entre ambas razas y capaces de usar sus, eh, sus capacidades para eh, abrirse paso por ellos mismos en un mundo que realmente no los clasifica en un sitio o en otro. En algunos mundos los semielfos son ocurrencias muy raras. Por ejemplo, en el mundo de Dragonlance los semielfos ocurren bastante poco a menudo. Sin embargo en otros son bastante comunes como es en Eberron donde de hecho han constituido una raza completamente separada e independiente de las razas eh, progenitoras humana y élfica y eh, tienen comunidades propias y se consideran un pueblo eh, propiamente dicho. Respecto a los raros de los semielfos, estos reciben un más dos a su característica de carisma y un más uno a dos características cualesquiera de la elección del jugador. Maduran alrededor de los 20 años y viven aproximadamente hasta los 180. Nos dice el manual que están eh, alineados o que están, eh, tienden a alinearse, mejor dicho, con el caos, debido a esta a su herencia élfica, en primer lugar, y en segundo, al hecho de que no acaban de encajar en ninguna parte y por tanto abrazan el cambio y abrazan la libertad como motivo personal. Son de tamaño mediano, tienen una velocidad de 30 pies y eh, los idiomas que dominan son el común, el élfico y otro idioma. Aquí, si recordaréis, vemos esta bueno, esta tendencia ¿no? a, a unir rasgos culturales y rasgos eh, biológicos y tal, y a que pasen cosas como que un semielfo siempre conozca el idioma élfico, incluso si no se ha criado con elfos. Pero bueno, como ya te dije en su momento, si necesitas cambiarlo o no tiene sentido para tu personaje, cámbialo, es tu juego. De sus padres élficos, los semielfos heredan la visión en la oscuridad y el linaje feérico, que te recuerdo supone tener ventaja contra, en las tiradas de salvación contra ser hechizado y ser inmune a los efectos de sueño. Pero además son tan variables como los humanos y reciben competencia con dos habilidades cualesquiera. Encontramos a los semiorcos en la página 40 del manual del jugador. Aquí se los describe como los eh, vástagos de orcos y otros humanoides. Heredan de sus padres orcos una gran fuerza física, una piel de una tonalidad eh, grisácea, un aspecto agresivo y también la marca del de dios de los orcos, el dios tuerto Grumsch, un dios de salvajismo y violencia. Esta marca de Grumsh marca, eh, como valga la redundancia, el carácter del semiorco y aunque eh, pueda llevar una vida de paz, puede llevar una vida de perfecta concordia y armonía con otras personas, muchas veces esta rabia hierve bajo la piel, hierve en la sangre del semiorco y viven toda una vida conteniendo estas ansias de violencia que su dios Grumsch, o este dios Grumsch, eh, ha impreso en todos los orcos desde su nacimiento. El hecho de que tengan herencia orca hace que en muchas culturas o en muchas eh, civilizaciones a los semiorcos se les trate como ciudadanos de segunda y se desconfíe de ellos por ser brutos o ser peligrosos o estar siempre al borde de la violencia. Esto evidentemente no tiene por qué ser verdad en ningún sentido. Y es que en algunos mundos de Dungeons and Dragons esto de hecho no es verdad. Uno de esos mundos, por cierto, puede ser el tuyo. Tú decides cuál es la relación de los semiorcos eh, con su herencia orca y si este dios Grooms existe o no existe en tu mundo. De hecho, te diré más, en algunos mundos de Duños and Dragons, como por ejemplo Dragonlands, los semiorcos no existen porque los orcos no existen. Y por otro lado, en otros mundos como Eberron, los semiorcos descienden de uniones entre tribus humanas y orcas, siendo estas últimas pues una raza de criaturas grandes y fuertes que son adoradoras de la naturaleza y de las tradiciones druídicas y que no son más violentas o más bárbaras que cualquier otra cultura o raza que exista en el continente. Los rasgos de los semiorcos, según el manual del jugador, son un más 2 a su característica de fuerza y un más 1 a su característica de constitución maduran rápido y son adultos ya al llegar a los 14 años y rara vez viven más allá de los 65 normalmente los semiorcos están alineados con el caos debido a esa rabia que bulle en su interior y algunos de ellos incluso se dejan seducir por el mal cuando normalmente dan suelta dan, rienda suelta perdón, a esa furia más a menudo de lo que les convendría Los semi tienen un tamaño mediano, midiendo entre 5 y 7 pies de altura, entre 1,5 metro y medio y metros 10, y pesan entre 180 y 250 libras de media, es decir, entre los 80 y los 115 kilos. Su velocidad es de 30 pies y eh, comienzan conociendo los idiomas común y orco. Mismo comentario que con los semi-elfos, vaya... Los semiorcos disponen de visión en la oscuridad, son competentes con la habilidad de intimidación debido a su aspecto fiero y cuando caen a 0 puntos de golpe, si el ataque no los ha matado inmediatamente, en su lugar caerán a 1 punto de golpe. No obstante, un semiorco deberá descansar antes de poder usar esta habilidad de nuevo. Por último, Vemos que los semi-orcos son capaces de causar grandes daños cuando alcanzan a un enemigo con un impacto crítico. Cuando esto suceda, se añadirá un dado del arma que esté usando el semi-orco al daño crítico del ataque. Ten en cuenta que no dice que vuelvas a añadir todos los dados del arma, dice un dado del arma. Esto quiere decir que si estás usando un arma que hace un dado de 8 de daño, añadirás un dado de 8. Pero si estás usando un arma que hace dos dados de 6, solo añadirás un dado de 6. Por último, tenemos a los Tiflings, que aparecen en la página 42 del manual del jugador. Los Tiflings son eh, la descendencia de una cultura humana que hace muchísimo tiempo realizó un pacto con un gran señor demoníaco. Este pacto les marcó para siempre y los Tiflings. Entonces y ahora tienen cuernos de distinto tamaño, una piel de color antinatural, ojos extraños y una cola acabada en una punta triangular. Este aspecto hace que en muchos sitios la gente los confunda con más o menos razón con demonios y diablos y se crea un ambiente de desconfianza mutua hacia esta raza. Es muy difícil confiar en los demás cuando solamente has recibido desprecio de otros que no son como tú, precisamente por algo que no puedes eh, afectar como es tu aspecto físico. Por tanto, los Tiflin tienden a ser taimados, astutos y a ocultarse siempre que pueden, para no sufrir las iras de la gente que los juzga por su aspecto. Los Tiflings son una raza que en los mundos de Dungeons and Dragons se han asociado habitualmente con aquellos escenarios que tienen que ver con el viaje entre planos como Planscape o Spelljammer. No suelen aparecer en los mundos más clásicos de Dungeons and Dragons y en otros donde se aparecen no tienen una, eh, digamos, una representación muy distinta de la que estamos describiendo. No obstante, sí que te tengo que decir que esta explicación de los Tiflin como eh, los descendientes de un pueblo que antaño pactaron con un demonio proviene de la cuarta edición de Dungeons and Dragons y se ha heredado en esta. En otros mundos, como te decía por ejemplo en Planescape, los Tiflin son algo distintos porque son humanos Humanoides, mejor dicho, que tienen una marca infernal en su alma que se manifiesta en su eh, aspecto físico, pero no provienen de esta antigua cultura que pactó con un diablo. Respecto a los rasgos de los Tifling, el manual les otorga un más dos a su, caract a su característica perdón, de carisma y un más uno a la de inteligencia. Maduran al mismo ritmo que los humanos y son algo más longevos que ellos están fuertemente eh, inclinados hacia el caos debido a esta tendencia de tener que eh, mirar por su, por su bien y de no confiar en nadie y en general no sentirse parte de la sociedad, pero no están necesariamente alineados con el mal, ya que la marca demoníaca que llevan los Tifling no les hace especialmente malignos. No obstante, no es raro que un Tifling que acabe harto de todo sí que se incline hacia el mal para devolver todo el desprecio que ha recibido a lo largo de su vida Los Tiflings son de tamaño mediano tienen una velocidad de 30 pies y los idiomas que dominan son el común y el infernal Como tantas otras razas disponen de visión en la oscuridad además de esto son resistentes al daño de fuego y disponen de cierta magia innata a través de su linaje infernal desde primer nivel pueden usar el truco Taumaturgia. Cuando progresan a nivel 3 obtienen el conjuro Represión Infernal y cuando lo hacen a nivel 5 obtienen el conjuro Oscuridad. Cada uno de estos dos conjuros puede usarse una vez cada descanso largo y se considera que su aptitud mágica para lanzarlos es el Carisma. y me gustaría que me permitieseis hablar sobre Eterno Azul ahora, ya sabéis, el juego que estoy haciendo entiendo que es relevante porque en Eterno Azul he usado una aproximación a los orígenes del personaje muy distinto, a la, una posición muy distinta a la que hace Dungeons and Dragons con sus razas el modelo de Dungeons and Dragons se reproduce en bastantes juegos de rol del mercado pero he decidido ir, como, como os digo, por otro lado y es que, eh, bueno, por situaros un poquito, Eterno Azul está ambientado en un conjunto de islas, algunas grandes como continentes, otras mucho más pequeñas, que flotan eh, en la inmensidad del cielo. Estas islas, antaño, estuvies, estuvieron gobernadas por una casta de dioses llamado los Cide. Pero un día los Cide desaparecieron con un gran cataclismo. Y desde entonces las distintas culturas han vivido 300 años manteniéndose, reinventándose, interactuando con ellas de maneras eh, no siempre amistosas y civilizadas para ser lo que son en el inicio del de juego, tal y como se presenta eh, el juego. Estas culturas eh, son todas de seres humanos. No hay nada dentro de CEA, dentro del mundo, de estas islas, que no sea un ser humano, ...o que los jugadores puedan jugar, valga la redundancia... ...que no sea un ser humano... ...y la distinción viene solamente en el ámbito cultural... ...en el lugar donde esta persona se haya criado... ...y donde haya aprendido sus valores... ...¿por qué no razas? ...porque no me hacía falta... ...porque toda la variedad, toda la, eh, la diferencia... ...entre puntos de vista y la, el enriquecimiento del trasfondo se hace a través de estas culturas de estos valores culturales y no necesariamente a través de la, la diferenciación biológica si lo prefieres llamar así en Eterno Azul hay como te digo, una serie de culturas que, específicamente las que están asentadas en lo que se llama el archipiélago norte los archipiélagos del norte de, estos, de estas islas continente están formadas por culturas que han tratado de mantener la misma eh, la misma tradición los mismos valores culturales que tenían antes del cataclismo y entre ellas podemos encontrarnos a los devianos que viven en islas fortaleza están fuertemente militarizados a los cavitas que tienen una especie de conglomerado de naciones que buscan revivir y mantener el antiguo poder, la antigua magia y la antigua cultura de cuando los dioses Cide todavía caminaban sobre la tierra pero que al mismo tiempo encierran toda una red de espionaje de conspiraciones incluso de asesinatos bajo la superficie también los nómadas de Aris que viven en la isla continente más grande de todas y que tienen una tradición oral y que son capaces de remontarse cientos y cientos de años atrás con sus relatos y los también nómadas Tidar que son un pueblo que se dedica a eh, viajar en barcos voladores entre isla e isla eh, visitando las ciudades de otras culturas y fundando pequeñas ciudades ellos también y que eh, cada cierto tiempo vuelven a su pequeñísimo archipiélago de origen donde eh, la gente habita en grandes árboles y viven en comunión con el entorno natural en clara contraposición con estos archipiélagos del norte están los del sur que están completamente dominados por una fuerza militar llamada el imperio de Karul. el imperio eh, es fuertemente reaccionario ante todo lo que tenga que ver con los antiguos dioses ya que los culpa del cataclismo que tuvieron que sobrevivir los humanos de, los, eh, de las islas voladoras el imperio de Karul ha absorbido dentro de sí a varias naciones y prácticamente todo el sur de las islas continente es suyo y ha intentado en varias ocasiones conquistar el resto a veces le ha ido bien y a veces le ha ido mal aunque en el momento en que comienza la historia de, del juego, donde empezarán a jugar eh, los jugadores, el imperio está en recesión, llegó a conquistar durante un tiempo largo el gran archipiélago del Este, que es el archipiélago de Cedeña, que ahora se está sacudiendo de esta imposición cultural y militar que duró prácticamente un siglo y están redescubriendo y rehaciendo su propia cultura. Una cultura basada en el valor, en el honor, en el orgullo y en el deber. Además de esto, existen dos pueblos en Cea que sí que aportan un toque más eh, distintivo. Y es que los antiguos dioses, cuando todavía caminaban sobre la tierra, otorgaron a dos pueblos humanos una marca especial que les hacía especialmente óptimos para sus fines. De esta manera a los Caliara se les puso la marca del navegante que les hacía especialmente buenos a la hora de surcar los cielos eh, buscando otros horizontes y buscando otras islas que tanto los dioses como los humanos que les servían podían conquistar para ampliar aún más sus dominios. Cuando los dioses cayeron, los Kaliara se quedaron perdidos en la inmensidad del azul y tuvieron que iniciar una peregrinación de generaciones para volver al mundo. Por otra parte, los Gan recibieron la marca del centinela, lo que les hace más grandes, más duros y más fuertes que el resto de los humanos y les dota de una memoria prodigiosa, lo que no deja de ser irónico, porque cuando los dioses Cide desaparecieron, los Gan cayeron en un sueño sobrenatural y cuando despertaron, siglos después, lo habían olvidado prácticamente todo. Así, como verás, no es necesario recurrir al esquema de las razas fantásticas para añadir eh, variedad, para añadir distintos puntos de vista, para enriquecer el trasfondo o incluso para añadir cierto exotismo a las opciones del personaje. Lo que es necesario es que ajustes tus expectativas y que hagas lo que pienses que va a tener más sentido para tu mundo y para tu partida usar razas fantásticas te va a dar ese punto de conexión, ese lugar común con esas obras de fantasía que hemos consumido tantas veces pero sabes que hay muchas otras obras de fantasía como por ejemplo sin ir más lejos la saga de Juego de Tronos donde los protagonistas son casi exclusivamente humanos aunque no todos y no siempre lo que quiero decir es que a la práctica hay muchas maneras de hacer la fantasía y no todas tienen que ser aquellas que, eh, bueno, pues que marca Dungeons and Dragons por mucho que sea el juego de rol más grande del mundo con esto y agradeciéndote que hayas estado hoy conmigo, me despido y te cito aquí la semana que viene